1: Bene, buongiorno a tutti, torniamo oggi a parlare nuovamente del disturbo bipolare, un argomento questo su cui mi vengono spesso fatte molte domande da parte di chi segue questo canale YouTube, il podcast Lo Psiconauta, o il mio sito web www.valeriorosso.com. Il punto che vogliamo affrontare oggi è quello di quali interventi vanno impostati per mantenere un sufficiente equilibrio nel disturbo bipolare. Per riuscire a far mantenere l'equilibrio nei pazienti bipolari bisogna ammettere che un singolo approccio terapeutico è davvero riduttivo, vuol dire non si può pensare di fare la stessa cosa per ogni persona. Gli ultimi studi ci dicono chiaramente che il disturbo bipolare è una patologia eterogenea non solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello patogenetico, dato che si manifesta secondo diverse forme, forse non tante quanti sono i pazienti che lo esprimono, come alcuni in maniera un pochino esagerata sostengono, ma perlomeno possiamo dire di avere tanti approcci terapeutici quanti sono le principali varianti del disturbo bipolare. Abbiamo ad esempio esordi in diverse fasce di età, certo spesso accade che il primo episodio affettivo avvenga in adolescenza, ma non sempre, alle volte si hanno manifestazioni precoci durante l'infanzia, in concomitanza o in sovrapposizione ad una DHD, o anche poi in età adulta avanzata, magari dopo i 40 anni, magari dopo molti anni di sintomi sfumati, spesso ansia, panico, insonnia, insonnia cronica o sfumati sintomi ossessivi. Secondo questa prospettiva ci sono sicuramente delle differenze importanti di trattamento in un paziente che avrà presentato il disturbo bipolare ad esordio giovanile, che mostra resistenza e risposte strane e paradossali ad alcuni farmaci, come gli antipsicotici e gli antidepressivi. Questo è abbastanza consolidato, mentre ci saranno possibilità di risposte positive a farmaci stimolanti, perlomeno in alcuni momenti, che al contrario in altre forme di bipolarità possono dare risultati disastrosi. Se invece parliamo sul versante opposto di esordio tardivo vediamo che molti studi indicano come probabile la possibile presenza di un substrato neurodegenerativo come fattore patogenetico o quantomeno di sostegno del disturbo in sé e quindi si dovrà portare particolare attenzione alla possibilità di un'evoluzione cronica e quindi a rischio che alcuni farmaci possano accelerare un danno degenerativo e quindi cognitivo Quindi sulla base di queste due semplici considerazioni iniziali, diciamo due esempi tipici del disturbo bipolare, vediamo che tramite gli psicofarmaci si può fare molto bene al paziente ma anche molto male a seconda dell'utilizzo che ne facciamo. In particolar modo si deve valutare sicuramente la necessità dell'utilizzo costante degli stabilizzatori, quindi litio, acido valproico, la motrigina, carbamazepina, eccetera, anche per periodi molto lunghi, ma magari variandone i dosaggi, valutandone le concentrazioni ematiche, immaginando degli switch tra di loro, pensando sempre che in psichiatria come nella vita nulla è per sempre e che le persone vanno viste in maniera dinamica. Sicuramente l'isturo bipolare è una condizione medica che è caratterizzata da una deriva spontanea del paziente verso la perdita dell'equilibrio emotivo. Su questo non si discute. Secondo varie stimolazioni che hanno a che vedere con stress cronico, cambiamenti degli assi ormonali, stili di vita particolari, droghe, cambiamenti di età, alcol. E di recente si parla anche di come l'alimentazione possa influenzare le oscillazioni dell'umore, in particolare c'è la questione interessante, sicuramente, dello ossidativo. Quindi vediamo che una nuova area di studio della psichiatria dovrebbe proprio essere quella che studia e corregge gli stimoli negativi che possono alterare il tono dell'umore di un paziente bipolare già di per sé precario. Ma c'è qualcosa di molto importante rispetto a questi stimoli negativi che possono facilitare quindi gli squilibri emotivi e che riguardano anche chi si dedica a ripostare la terapia psicofarmacologica. Ad esempio quasi tutti gli psicofarmaci che sono molto efficaci, nel trattare i sintomi acuti del disturbo bipolare, ad esempio alcuni antidepressivi per le fasi down o i neurolettici, eh, specialmente quelli di seconda generazione, ma non solo per le fasi up, possono poi generare disagio se di routine vengono mantenuti invariati nel lungo periodo, proprio per la loro tendenza a generare sintomi del polo opposto. Ovviamente questo discorso non vale sempre, ci sono alcuni pazienti che possono necessitare di neurolettici per molti anni, ma non sono tanti, ancora meno, sicuramente, sono i pazienti che si giocano di interventi antidepressivi per lunghi periodi. In ogni caso, in generale e parlando di situazioni standard, gli interventi efficaci e potenti in acuto sul lungo periodo possono peggiorare il quadro clinico, non solo per ciò che riguarda l'instabilità emotiva, ma anche in relazione ad un possibile danno neurologico proprio connesso al trattamento stesso. Questo avviene in particolare nelle forme che vengono definite resistenti e che arrivano alla nostra osservazione magari dopo molti anni di pasticci psicofarmacologici o anche psicoterapeutici sbagliati. Ovviamente tutto questo è valido al netto di aver fatto una buona diagnosi. Infatti spesso ci si trova davanti a quadri gravi di schizoaffettività, non riconosciuta o poco chiara, ma assolutamente presente se si fa caso attentamente alla storia clinica della persona. Ma quindi come si fa a limitare le conseguenze negative di un approccio terapeutico? qualsiasi esso sia. Bene, la parola d'ordine è ragionare sempre in un'ottica di lungo periodo, ovvero non pensare di fare un intervento in acuto, magari anche corretto, e poi mantenerlo invariato per anni, lasciando il paziente a se stesso. Nel lungo periodo il paziente dovrà sempre essere approcciato in maniera dinamica, senza perdere mai di vista che la bipolarità cambierà con il passare degli anni e con il passare del tempo in cui il paziente è esposto ai farmaci, il suo funzionamento neurologico cambierà rispetto a quegli stessi farmaci e di conseguenza potranno cambiare dosaggi e tipologie di farmaci ed interventi psicoterapeutici, mantenendo sicuramente come cardini più costanti nel trattamento la psicoeducazione, il cambiamento dello stile di vita e le terapie farmacologiche di stabilizzazione, magari alternando dosaggi più alti ad altri più bassi o magari periodi addirittura di washout in cui il paziente è sempre sotto attenta osservazione, questo è il punto importante, può sospendere cambiare o diminuire grandemente alcuni farmaci. Ricordiamoci infine che alcune molecole come il litio o la, la motrigina, spesso poco utili in fase acuta o anche l'acido valproico, già più utile in acuto, possono diventare risolutivi nel lungo periodo, per cui nulla vieta di cambiare, sempre con prudenza per carità, questa è sempre la parola d'ordine, gli approcci farmacologici nel corso del tempo. Okay? Facendo tutto questo, secondo appunto una prospettiva dinamica e che guardi sempre a lungo periodo, sarà più facile controllare il disturbo bipolare e limitare danni al paziente dovuti sia al disturbo, sicuramente i più gravi, ma anche a quelli legati ad interventi troppo rigidi e poco adattativi al paziente e alle caratteristiche della sua specifica forma di malattia. Bene, anche per oggi ho finito e vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, se questo video vi è stato utile, datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale YouTube oppure al podcast Lo Psiconauta. A seconda del luogo digitale da dove mi state ascoltando. Vi ricordo anche che ho un blog molto aggiornato sulla psichiatria e le neuroscienze, valerosso.com, a cui vi rimando per ulteriori approfondimenti. Ancora grazie per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video.
0: Judy was Hello. Then Judy It's my take it easy, Judy.